0: Rakastu ihoosi. Tervetuloa jälleen hyvät kuulijat kuuntelemaan Rakastu ihoosi podcastia. Tänään on vuorossa jakso numero 24 ja puhumme Sannan kanssa jalkahoidosta.
1: Mm, tai jalkojen hoidosta.
0: No, jalkojen <laughs> hoidosta. Monikossa siis. Ja. Mutta ennen kuin mennään aiheeseen, niin otetaanpa taas kuulumiset, eli Mitäs kuuluu näin loman aikana Sannalle?
1: No ihan mukavaa on ollut kyllä. On ollut kivaa, kun on saanut vähän levätä ja, ja nautiskella lomasta.
0: Kyllä, kyllä. Ruhtina sen viikon vaan vähän mm. päälle. Itse asiassa <laughs> muutaman päivän päällehän <laughs> siihen <siellä> vedät. <laughs> Joo, kyllä. Perjantaina käytiin viikko sitten ja tuota, nyt vielä tuleva maanantai tulee olemaan lomapäivä ennen kuin tiistaina palaa taas remmiin niin hmm, Kyllä. Ja on ollut ihan suotus, että muutama päivä on satanut vettä, mutta tuota, silloin on pystynyt kotona tekemään tämmöisiä niin.
1: Joo, ja kuuntelemaan podcasteja.
0: <laughs> ja itse asiassa olet löytynyt sen tuplan nopeuden No sieltä. niin, <laughs> Aika kiva lisä tähän podcastin kuuntelu. Joo. Mutta hei, tuota, päivän aiheen olen tosiaan jalkojen hoito. Mm. Tuota,
1: miksi... Jalkoja ylipäänsä pitäisi hoitaa? No siksi, koska ne on avan äärettömän tärkeät meille. Mä jalat kannattaa elopainoamme koko ajan ja mehän kävellään aivan valtavasti. Joo. On jopa laskettu, että täysikäinen ihminen saattaa kävellä jopa neljä kertaa maailman ympäri niin paljon kuin elämänsä aikana. Niin okay. kyllä ne aikamoiselle koetukselle joutuu. Joo. Ja... Se on kyllä sääli, että harva ei niin hoksaa sitä, että, että jalkoja pitäisi hoitaa, tai ne huomataan vasta sitten, kun alkaa tulemaan kaikenlaisia kiputiloja tai ka sitten jotain muuta erikoista sinne jalkojen ihoon. niin vasta sen jälkeen hoksataan, että ajaa, oh jaa, että näillekin tehdä kenties jotain.
0: Niin elikin tässäkin on se sama tyypillinen ongelma, että vaikka me ehkä tiedetään, että jotain pitäisi jaloille tehdä, niin tässäkin asiassa me herätään vasta siinä vaiheessa, kun meillä on jo joko näkyviä tai tuntuvia ongelmia mm. jaloissa. Kyllä. Eli se unohtuu, se päivittäinen perustyö unohtuu ja mm-hmm. sitten on kiire korjaamaan niitä vikoja, niin
1: sanotusti. Niinpä. Ja koska niinku jalkapohjien ihohan, niin se on aika paksua nyt verrattuna muuhun ihoon. Joo. Sen takia juurikin, että se Tuota, suojelisi meidän, meidän ihoa, niin sen takia siellä on monia kymmeniä kerroksia sitä ihoa verrattuna niin normaalikohtaan. Ja, ja kun siellä meillä iho ei hilseellekään samaan tahtiin, niin sen takia sekin voi aiheuttaa niin ihon paksuuntumista, öö, taikka sitten, että se kovettuu. Plus sitten, että meillähän jalkapohjissa, niin meillä ei ole hikirauhaisia, talirauhaisia ollenkaan. Öö, siis anteeksi, hikirauhaisia on, mutta talirauhasia ei. Niin sen takiahan se ei jaksa sitten itse tuottaa päivittäin semmoista kosteutta ja pehmeyttä sinne. Niin sen takia meidän tarvisi muun muassa joka päivä ainakin rasvata sitä Iho.
0: Niin, eli koska talia, sieltä, sieltä ei tule yhtään sitä talia iholle, niin se ei myöskään äh, tuo sitä... Kosteutta tai pehmeyttä sinne, mm. eli se vain niin
1: jatkaa kovettumistaan. Sen ja kuivumistaan, kyllä. Joo. Mm.
0: Mutta koska ne hikoilee, eikö hiki kuitenkin kuivata sitten loppujen lopuksi, kun se tulee siihen linnalle?
1: No joo, jos ei sitä pestä pois. <hys> niin, 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 sitä tarkoitti <hys> niin, juuri. Joo. Ja, ja monihan kyllä taas sitten jaloistansa hikoilee aivan liikaa ja taas sit se voi aiheuttaa niin muita ongelmia esimerkiksi tuonne varpaiden väliin, että jos ne hikoilee paljon, niin ne vettyy ja menee sitten se iho sitä kautta rikki myöskin. Okei. Okay. Mm. Palataanpa
0: tuohon vähän jälkeen käsiin, koska minä haluaisin kuulla, että onko tuolle tehtävissä jotain tuolla ah, okay. hikoilulle. Yeah. Mutta tuota, okei, okay. eli siinä on periaatteessa syyt, miksi jaloista pitäisi huolehtia. Aletaan käymään läpi sitten, että... Miten jalkoja tulisi hoitaa? Ja keskitytään nyt alkuun ihan tähän, että miten jalkoja voi hoitaa
1: kotioloissa. Ja miten se tapahtuu? No, päivittäin tietenkin täytyisi puhdistaa iho tai jalkojenkin iho, mutta tietenkin en suosittele mitään tavallista suihkokeiliä, joka kans voi kuivattaa ja siinä voi olla iho pe- i- ihon erilainen se pH-arvo, mutta esimerkiksi tosi loistava pesunestehän on Dermalogican Condition Body Wash, joka ei muuta sitä pH-arvoa minnekään ja tosi hellästi putsaa ja puhdistaa, ähm, Mutta sitten sen pesun suihkun jälkeen niin kannattaa kumminkin hyvin aina kuivata jalat ja etenkin juurikin ne, ne varpaan välit, eli myös siten ennaltaehkäistä, että sinne ei jää sitä kosteutta, joka voisi sitä pettymään sitten aiheuttaa sinne lisää. Mutta kaikkein tärkeintä olisi sitten, että ne rasvataan ne jalat. Ja tässäkin tietenkin kehotan katsomaan, että, että kannattaa valita tosiaankin huippuhyvä tuote siihen, joka oikeasti imeytyy ja oikeasti vaikuttaa. Ja tuota, sen jälkeen olisi hyvä vaikka laittaa talkkia niiden varpaiden väliin, tai jotkut saattavat jopa laittaa semmoista lampaan villaa, joka imee kanssa kosteuttaa sieltä varpaitten välistä.
0: Joo. Tuossa tuota nyt varmaan on hyvä pysäyttää taas hetkeksi näille minun kysymyksilleni. okei.
1: Okay,
0: Tuota, ei tule pahoja nyt, mutta Älä... joo, tuo, tuohan on tuo kuivaus, niin semmoinen juttu, joka niin pesun kaikki tiedostaa sen tärkeyden, että kuinka tärkeää ne jalat on pessä. Ja varsinkin, jos on kovasti hikoileva ihminen, niin varmasti tietää jo, että jalat pitää pestä, mutta tuo kuivaaminen, koska silloin kun me niin minun kuivaamismetodihan oli se, että me kävelin takkahuone maton yli, niin siinähän ne tuli kuivaksi. Mm, ja tuota, no sehän ei tietenkään riitä. Ja sitten vielä se, että sitten kun jalat oli niin pahassa kunnossa, että jäi mattoon kiinni, mm. niin sittenhän sitä vältteli sitä maton päältä kävelyäkin. <laughs> Eli tuota, ei ollut kovin hyvä, hyvä toimintamalli. Ja tuota, no sitten just tämä rasvaaminen, koska monihan ajattelee, muun muassa minä ajattelin silloin ennen, että no miksi ihmeessä siihen pitää olla oma rasvansa niin jaloille. Tietyllä tavalla, mian sen tiedostin, että koska jalat on vähän erikoiset, niin minä ehkä jopa olisi ollut valmis maksamaan jalkarasvasta enemmän kuin silloin ennen, Joo. koska jalat on niin kovalla koituksella ja tällä lailla, mutta se, että tuossa tulee aika hyvin selville se, että miksi esimerkiksi kasvorasvaa ei voi käyttää jaloille, koska kasvujen iho on ihan erilaista kuin jalkapohjien ero, just johtuen mm-hmm. tästä, että siellä ei ole talirauhasia jalkapohjissa, mm-hmm. jotenkin myös sen rasvan ää, ainesosat luultavasti poikkeavat hieman, tai ainakin suhteet niissä poikkeavat hieman siitä kasvojen rasvasta, eikö vai?
1: No periaatteessa kyllä, joo. Periaatteessa? Kyllä, niin,
0: niin. <laughs> Okei. Okay. No sitten se... Tärkeä pointti tuosta just tuosta kuivaamisesta, niin niin tuota, mullahan oli silloin kerran aika paha tuommoinen halkeilu- ja vettymiskierre aikoinaan. Mm-hmm. Eli tuota, kun en huolehtinut siitä, niin alkoi jalkojen välit alkoi aukeilemaan. Ja siinä vaiheessa mullehan ei enää riittänyt se, että mä käytin talkkia, vaan mieluin panemaan jokaisen varpaan väliin just sitä lampaavillaa, joka sitten alkoi imehmään sieltä sitä kosteutta. Mm-hmm. Ja tuota, sitä kautta. Sain tilanteen korjattua. Siinähän oli semmoinen tarina itse asiassa juuri tämä, että kun olin silloisessa työpaikassa, niin olin päivät kengät jalassa, ja sitten kun lopetin päivätyön, niin meillä oli joku remontti kesken ja minä jatkoin remppaan sitten kotona ja minulla oli taas kengät jalassa, eli olin aamusta iltaan koko ajan kengät jalassa, koko ajan. Mm hikoilin jaloista ja niin päin pois, ja sitten se ei tuntunut oikein ikinä lähtevän paranemaan Ja siinä meni itse asiassa tosi pitkä aika, että ne korjaantu sitten, kun sitä alkoi hoitamaan. Eli taas kerran helpompi ylläpitää kuin korjata jotain mm. pahaa vauriota. Eli kyllä se kuivaaminenkin on todella tärkeä sinne varpaiden väliin. Tuota, Sullahan on nyt firmassa käytössä Foodlogicin tuotesarja Joo, kyllä. rasvaamiseen. Ja. Haluatko kertoa siitä jotain?
1: No haluan, koska on aivan mahtavaa, että tämmöinen sarja on tullut markkinoille. Koska miehän etin oikeasti vuosikausia hyvää jalkojenhoitosarjaa, sen takia, koska halusin, että myös jalat saisivat samanlaista hoitoa kuin muukin iho, eli siinä ei saisi olla niitä hajusteita, eikä saisi olla niitä äh, keinotekoisia väriaineita, eikä myöskään niitä ja aikaisemmin juuri tällaista ei juurikaan ollut, mutta nyt tämä Food Logic on pelastanut tilanteen. <laughs> eli äh, tässä on semmoinen sarja, joka, jossa ei tosiaankaan ole mitään noista. Ja tämä on osittain myös äh, medikaalista, eli ihan jopa lääkkeenomaista. Ja kyse on niin sarjasta, ja nämä oikeasti imeytyy jopa... Niin kaikkiin epidermiksen tuota, so, tuota, kerroksiin. kerroksiin, juuri sinne, minne tuotteen halutaankin imeytyvän ja Nämä oikeasti hoitaa.
0: Joo, ja näin on se hyvä puoli, että nämä on
1: vaahtoja, vahtumaisessa muodossa. Kyllä, ja ne tosiaankin tosi nopeasti imeytyy sinne, ne ei jätä sellaista rasvasta tunnetta, kun moni mieltää sen, että mitä rasvaisempi void jaloille, niin sen parempi, mutta yleensä se vaan sisältää just näitä mineraaliöljyjä, ja ei se mitään, ne ei imeydy, vaan se vaan jää sinne pinnalle lillumaan, eikä Joo. se semmoinen voide tehdä kyllä oikeastaan juuri yhtään mitään. Se saattaa jopa pahentaa noita hikoiluongelmia, sun muitakin kyllä. ongelmia sinne. Ja tuota... Tässähän taustalla on tuota, tämä amerikkalainen sarja ja kehittäjä on äh, taas äh, tohtori Catherine von Gavel ja hän on jo yli 25 vuoden tuntumus nimenomaan niinku, ihan hoidosta. Joo. Ja tuota, yes. Tämä on ollut loistava ja oikeasti on, ollaan saatu asiakkaille mahtavia tuloksia. Jopa sunkin
0: joo. Joo, minun, minun jalka-ongelmat on selvästi parantunut tuon myötä, eli tuota Se juttu, josta mietosissa tosissaan tykkään, niin ennen tätä Food tuotesarjaa niin mehän käytin jotakin todella rasvasta jalkavoidetta. En muista sen nimeä, se oli kuitenkin ihan ok, hyvä rasva, mutta sen ongelma oli just se, että illalla kun jalat, niin et mm. enää pystynyt liikkeelle lähtemään, koska jos parkettilattialle tuli niin se oli semmoista luistelua, että ei <tos> ja Sitten näkyy, että täällä on, on kävely.
1: Niin todella, mm.
0: todella ikävää. Niin, siis, toisaalta saat, jotkut saattaa ehkä tykätä siitä, mie välttämättä tykännyt siitä rasvallisesta tunteesta iholla, ja sitten se, että kun tosissaan lähit niin huhu liugastoli mm. oli. No nyt sitten, kun tuli tämä food koska se on semmoinen niin kuin, niin ensinnäkin sen käyttäminen on todella miellyttävää. Sitä tulee aina semmoinen sopiva määrä. Ja sitten kun sen levittää jaloille, niin se todella nopeasti imeytyy ainakin minun jaloille. Ja sitä pystyy lähtemään jopa liikkeelle sen jälkeen. Tietenkin, totta kai sukkia kannattaa käyttää ja niin päin pois, mutta kuin kuitenkin tykkään olla aina auvojalkaisin niin sanotusti avojalojen kotona. Pojat on perinnyt isänsä geenitvissiin tai jotain mieltymyksetkö kun heti, kun tulevat kotia, niin kengät ja sukat puolisi niin. <laughs> avojaloin liikutaan täällä. No mutta kumminkin, niin tuota, siis se on todella mukava käyttää mm. ja sillä saa todella hyviä tuloksia ja mm. näitähän oli sitten moni monia erilaisia vielä näitä, siis eli tuota ei ole pelkästään yksi, vaan että jos on tiettyjä ongelma niin niihin löytyy yleensä sopiva. Kyllä, ja,
1: ja, tota, mut yleisesti ottaen näissä pääraaka on kumminkin urea, joka on erittäin kosteuttava raaka-aine, mutta joo, näitä löytyy numeroita kakkosesta ihan tuonne yhden ysiin asti tota, eri jaloille, eri ongelmille, ja semmoinen Kolmonen, kakkonen, kolmonen ja kolme plussa, ne on meillä kyllä eniten myy- myydympiä. Okei, okay, No kakkonen on öö, normaalista kautta kuiville jaloille, jos ei ole paljon ongelmia, mutta että just halutaan ennaltaehkäistä, että niitä ei tulekaan. Mm-hmm. No kolmonen ja kolme plussa on ku- kuivalle tai erittäin kuivalle. Öö, silloin, jos on jo ihan halkeamia jalkapohjaisesti, niin silloin me myydään toi kolme plussonen. Joo. No sitten me itse käytän numero nelosta, joka on taas kylmille jaloille. <tos> <tos> Mulla on <jääkalikka> kylmät välillä. <tos> niin, tota, se taas edistää mikroverenkiertoa. Eli sinne on taas lisätty arnikaa ja rosmariinia. Ja siten ne auttaa just kroonisesti kylmistä jaloista kärsiville henkilöille. Joo. No sitten on numero viisi ja se on hikoileville jaloille muistaakseni se sisältää muun mm. muassa tammenkuoresta tehtyä korkkiuutetta ja salviaa ja ne taas auttaa sitten siihen liikahikoiluun. Joo. No sitten seiska plussa on ärtyneille iholle ja se auttaa myöskin jos iholla on iho kutisee tai on äärimmäisen kuiva tai jos se kärsii sieniinfektioista. Joo. Ja, ja sitten on vielä tuota, tämmöinen kuin 7T, se on, semmoinen, se on suihke, mutta se on kynsisieneille tarkoitettu suihke, joka on erittäin semmoinen tehokas antimikroobista spiraaleen leväuutetta ja T-puuöljyä sisältävä suihke. Ja sitä suihkutetaan ihan sinne sienen siihen, siis päälle, päälle hmm. tai siis Eli kynsien, kynsien päälle, Joo, ja sitten... Ja se tehoaa niin tämmöisistä lievistä värimuutoksista ja lievistä siihen infektioista kärsiville jaloille. Mutta sitten jos on niin todella paha, niin kyllä me sitten ohjataan aina kumminkin lääkärille sellaisetkin henkilöt. Ja sitten on vielä numero kahdeksan, joka on väsyneille jaloille. Ja taas se sisältää hevoskastan ja uutetta, joka puolestansa parantaa verenkiertoa. Öö, ja, ja sitten kun puhuttiin äsken hikoilusta, niin löytyy ihan semmoinen deodoranttikin. henkka. Okei. Okay. <laughs> Joo, sitä sun täytyisi ehkä sitten kokeilla. Ja taas se sisältää öljyä, neutralisoimaan itse sitä hienhajua ja mentolia, että se myöskin viilentää ja virkistää niitä jalkoja.
0: Okei. Okay. Mm. Eli nyt on aika paljon noita foodlogicien...
1: Tuotteita. tuotteita olemassa. Oon.
0: Ja tuossa just ehkä huomataan se, että riippumatta siitä, että minkälaisia ongelmia sulla kenties jaloissa on, niin ainakin Foodlogic-sarjalta löytyy eri tarpeisiin erilaisia tuotteita, mm. eikä välttämättä kannata edes tuudittautua siihen, että yhdellä voiteella hoidetaan kaikki jalkojen ongelmat, mm. vaan että saa semmoisia spesifisiä öö, tuotteita käytettyä, eli esimerkiksi jos on jotakin lievää sieninfektiota tai tämmöistä, niin silloin se yksi tuote siellä voisi auttaa ja sitten voi palata takaisin siihen tilanteeseen tai jos jostain syystä jalat on kuivettunut, niin silloin sitä todella voimakkaasti entisöivää tai miten se nyt haluaa käyttää sitä semmoisille jaloille tarkoitettua rasvaa, ja sitten kun tilanne paranee, niin sitten palataan taas normaali niin. taikka
1: sitten näin kesäaikaan, niin melkein kaikilla, jos on hellettä, niin kyllä ne jalkapaat vähän hikoileekin. Niin kesäaikaan sitten voisi kokeilla tuota Kyllä,
0: kyllä mm-hmm. totta.
1: Mutta periaatteessa nämä kyllä nämä kaikki niin sopii niin melkein kaikille, Joo. Et, ja sitten etenkin nämä on tosi hyviä diabetikoille okay. ja atooppisista
0: niin ihosta, ihosta kärsiville. kärsiville. Mm, Joo. Kyllä. Tuo on muuten jännä tuo kylmille jaloille tarkoitettu aine, kun olen joskus laittanut sitä sinun juttua, niin mulla tuntuu, että mulla on jalat tuleessa, tuleessa. sen jälkeen. mietaan se ehkä kärsin kuumista jaloista koko ajan muutenkin, niin tuota, sitten kun sitä menin laittamaan, niin tuntuu, että ne on siis ihan tuleessa. Se, sen kyllä huomasi, että se auttaa niin verenkiertoon veren ja tämmöiselle että no niin, lämpesi entisestä. <laughs> kyllä. Ja ja taas
1: että tästä talvella.
0: On niin, kyllä, joo, kyllä. Kyllä, kyllä, mm. kyllä. Tuota hei, eli tuossa äsken käytiin läpi, ennen kuin puhuttiin tuosta Foodlogicista, niin käytiin just nuo hoidot läpi. Eli jos kerrataan nopeasti, niin pesu, kuivaaminen ja sitten rasvaus. Mm. Ja tämähän oli niinkö päivittäistä ihonhoitoa ja mm. jalkojen ihonhoitoa, niin, niin kuin siihen suosittelit? Yeah. Mutta tuohan ei tietenkään aina riitä. Eli sitten mm. tulee, tullaan siihen ehkä sanotaanko viikoittain tai kuukausittain tapahtuvaan pari viikon välein, mikä ikinä nyt rytmi kellekkäkin sopii, niin, niin silloin pitäisi tehdä vielä vähän lisää asioita? Mitäs ne oli?
1: No se aina vähän riippuu tietenkin kynsien kasvun syklistä, mutta joillakin kasvaa todella nopeasti kynnet, niin esimerkiksi meidän pojilla. Mm-hmm. Niin ihan viikoittain me leikataan poikien
0: varpaankynnet. Joo, kyllä. Itse
1: Itse leikkaan ehkä noin kahden viikon välein. Ja mie
0: kerran kuukaudessa. Aha.
1: Okei. Okay. <laughs> Joo. Eli sekin on kynsien leikkaus, niin jalkojen ihan hoitaa. Kyllä. Ja tässä haluan muistuttaa kaikkiaan, että, että miten se kynsi kannattaa leikata. Eli mahdollisimman suoraan. Eli niitä ei saisi mennä pyöristämään, koska silloin, jos pyöristää etenkin noin iso varpaan kynnet, niin on todella suuri todennäköisyys siihen, että ne rupeaa kasvamaankin yhtäkkiä sisälle päin. Ja sehän kulee. Valtavan kipeää sitten käy jossain vaiheessa, kun se oikein kunnolla sinne sisälle kaartuu. Niin,
0: olisinpa saanut tämän tiedon joskus aikoinaan itselleni nimimerkillä kolme kertaa kynnet leikattu isovarpaista. Niin, irrotettu täysin. Niin, niin ja ne ei vielä oikein ole mennyt oikein, eli mulla on yhdessä varpaassa on kolme pientä kynttä, jotka kasvaa kaikki vähän ristin siellä ja ne on todellakin pöitä sitten, jos, mm. jos ei niitä hoida kuntoon. Mutta tosissaan niin mietin sen virheen nuorena poikana, että me pyöristin kynnet, jonka jälkeen ne on aina kasvunut sisäänpäin ja aiheuttaa vieläkin välissä ongelmia. Nuo. Mutta tuota, pitäkää siis huolta, että leikkaat suoriksi mm. ne kynnet, ettei ei tule niitä sisäänpäin kasvoisia kynsiä. Ne on todellakin pöitä, jos oikein paha tilanne tulee. Äh, ja se oli tosissaan kasvusyklistä riippuvaa tuota, kuinka useasti niitä leikkaa, mm. mutta tietenkin ne kannattaa pitää sopivan mittaisina.
1: Sopivan mittaisina. Jotkut leikkaa mun mielestä ihan liian lyhkäiseksi, eli tuota, kannattaa katsoa, että se valkoinen kärki kuitenkin mm. ihan pikkasen näkyy, koska kynnen tehtävähän on tuota, suojata kynsi kynsipatjaa. Eli silloin, jos ne liian lyhkäiseksi leikataan, niin myös sekin saattaa altistaa vaikka sieninfektioille – tai siihen, että se rupeaa paksuuntumaan sitten jossain vaiheessa. Tai että voi tulla myös kynsivallin tulehduksia myös senkin takia. Eli kumminkin se pitää olla riittävän pitkä, mutta ei taas sitten niin pitkä, että – Taas se osuu kengän kärkeen esimerkiksi ja taas sitten käveleminen kää Ja taas mm-hmm. sitten sekin voi aiheuttaa, että tulee sitten ihan rupeaa puolustautumaan ja sinne ää, kymmenen kärkeen voi tulla kovettumaan
0: tai paksuntumaan. Kyllä. No mitä muita pitäisi
1: tehdä sitten? No... Silloin tällöin minä ainakin suosittelen kaikille siitä raspaamista, vaikka tämähän on nyt ollut sellainen tapetilla jo pitkään aikaa oleva juttu, että ollaan kehotettu, että älkää nyt missään nimessä raspatko niitä jalkoja. Mutta, mutta minä sanon, että ilman muuta. Okay. <laughs> ainakin kerran kaksi kuukaudessa. Äh, mutta varmaankin tämä pelottelu on tullut siitä, että sitten kun raspit tuli vähittäismyyntikauppaan, niin Porukka rupesi raspailemaan niitä joka päivä, kun ne hoksasivat, että oi, kun tulee silkin pehmeäksi tämä iho, niin sitten ruvettiin niin ihan liikaa sitä harrastamaan. Ja jos sitä niin oikeasti päivittäin tekee, niin kyllä, no silloin se iho alkaa puolustautua ja heti kehittämään uuden paksun kerroksen sen menetytön tilalle. Joo. Mutta silloin tällöin tehtynä, niin okei, okay, tähän on tavallaan kuorintaa sinne jalkapohjille. Kun tuossa alussa sanoin, että kun meillä siellä ei iho uusiudu, niin niin pitäisi, niin kyllä sieltä on hyvä saada se kuollut soluumassa kerrospohjassa. jotta taas sitten nämä aineet, esimerkiksi tämä rasva, imeytyy paljon paremmin. Joo. Koska ei se sinne kuolelle pinnalle niin helposti pääse kumminkaan menemään, kuin että sieltä on saatu se kuollut solukku pois.
0: Kyllä. Okei, okay, eli tuota, tuossa olisi niin ohjeet äh, tämmöiselle vähän harvemmille tapahtuvalle, Päivittäin pitää pitää mielessä se, että se pesu, kuivaus ja rasvaus ja sitten aina sopivin väliäjoin kynsien leikkaus ja sitten semmoinen kevyt raspaaminen, mutta ei missään nimessä läheskään päivittäin, vaan mieluummin pitempi aika viikko noiden väliin.
1: Ja ennen sitä raspaamista, niin kannattaa iho pehmittää jollain vaikka viiden minuutin jalkakylvillä tai sitten saunan jälkeen. Tai siellä saunassa, kun se iho on tosi pehmeä. Mutta jalka vaikka ne ihanasti virkistää, niin tota, ei kannata yli viittä minuuttia liottaa, koska taas sitten liian pitkä liottaminen, niin taas sekin voi kuivattaa
0: ihan. Joo, kyllä. Tuossa tota, on nyt käyty läpi nuo, että miten jalkoja voi hoitaa kotona, niin mitäs ongelmia sitten voi tulla jalkojen
1: alueelle? Oi, niitä vaikka mitä lukuisia lukuisia juttuja ja ö, yleisimmät meillä lähtee liikenteeseen jalkapohjista ja okay. jalkapohjien kaareista. Joo. Eli meillä on siellä kaksi kaarta, on poikittaiskaari ja pitkittaiskaari. Ja, ja silloin kun ne kaaret on kunnossa, niin yleensä silloin ei kauheasti ehkä mitään ongelmia edes olekaan. Ja etenkin silloin kun ö, iho on ehjä, niin silloin sinne ei pääse mitään infektiota syntymään. Eli nämä infektiot meille tulee aina, aina silloin, kun iho menee rikki. Ja silloin sinne voitu päästä tuota, sieni tai syylä tulemaan. Mutta silloin, kun iho on ehjä ja hyvässä kunnossa, niin se puolustaa itteensä näiltä ulkoisilta tekijöiltä. Okei, okay. no niin. Hmm. Tuota, mutta tosiaankin kaikki yleensä ongelmat lähtee näistä kaarien laskeutumisista – ja ihan juontaa juurensa siitä, että kun, silloin kun meillä on hyvät nämä kaaret, niin meillä on kolme painopistettä jalassa. Meillä on kaksi päkiällä ja yksi tuolla, äh, kohdalla, kantapohjan kohdalla. Hmm. Mutta sitten kun ne kaaret madaltuu ja laskeutuu, niin sitten nämä painopisteetkin rupeavat heilumaan ja muuttumaan. Ja sen takia tiettyihin kohtiin väkiälle tulee yleensä kovettumaa ja sitten sinne pohjaan tulee semmoinen hevosen kenkä, kaarimainen kuifuus, koska se heiluu ja huujuu siellä se painopiste. Ja tämän, tämän syy- ja seurauksen joka ikisellä mun asiakkaalla yleensä, joilla on tämän tyyppiset ongelmat, niin me näen, että aha, heti, että aha, sulla on laskeutunut, tiedätkö, että t- t- johtuu tästä. Okei. Okay. Joo. Ja, <laughs> yes. ja tuota, mutta... Eli ne, ne aiheuttaa kovettumia tietylle alueelle. Myöskin sitten voi tulla känsiä tietylle alueelle. Ja känsäthän meillä lähtee siitä, että okei ensin se kovettuma myöskin, kun se aiheuttaa painetta meillä kengän ja ihon väliin, niin se rupeaa se iho puolustautumaan ja paksuntumaan. Mutta kun sitä painetta tulee koko ajan lisää ja lisää, niin sitten se voi muodostaa sen kovettuman sisälle Okei, okay. ison tai pienen. Yleensä se lähtee pienestä liikenteeseen. Ja se tekee semmoisen niin kiilan sinne ihon sisälle. Ja se on tosi kipeä kyllä. Ja arkakin. Ja moni saattaa niin kuin, kärsiä ihan niin kuin, kävelimisestä, päivittäisestä liikkumisesta sen vuoksi.
0: Wow. Tuota... Kaksi kysymystä tähän väliin. Ja. Laskeutuvat kaaret, mm. onko se nyt tämä kansantermi termi lättäjalka?
1: On, joo, latuska tai
0: lättäjalka. Okei,
1: okay. okay.
0: No entä sitten tämä känsä? Onko, onko se nyt sama asia tai yhtään sinne päinkään sama asia kuin liikavarvas?
1: Joo, joo, kansankielellä sanotaan liikavarpaksi.
0: Okei, okay. eli kä... Joo, selvä. Hmm... Ja tuo kuulosti tuo laskeutuvat kaaret, tuo sinun kommentointi siitä, että päkiän alueelle tulee semmoisia kovettumia ja sitten jalka tuonne kantapäähän tulee semmoisen hevosen muotoinen kuivettuma. Se kuulosti vähän tutulta, jos minä katson omia jalkapohjia.
1: Mm. Pitääkö se paikkaansa? Joo.
0: Okei. Okay. Eli mulla on jäljellä te-jalka.
1: No on, sullakin vähän. Kyllä. <laughs>
0: <laughs> Okei. Okay. Tuota... No Sitten yksi minua vaivaava kysymys. Mm-hmm. Mulla on muistikuva, että sä olet joskus puhunut mulle termistä kineettinen ketju. Mm-hmm. Ja tämä oli myös netissä aika useasti kommentoituna kineettisestä ketjusta. Voisitko nyt kertoa vielä kerran mulle, että mikä tämä
1: on? eli tosiaankin tämä lähtee liikenteestä nyt näistä, näistä jalkojen kaarista, eli kun ne madaltuvat. Mm-hmm. Niin sitten, sitten meillä tuota, elimistö pyrkii korjaamaan sitä seuraavaa niin askelmaa, virhettä. Ja yleensä se jopa tuota, meillä lonkat alkaa niin kääntymään ulospäin, mutta polvet niin sisäänpäin. Ja sitten taas se aiheuttaa lisää ongelmia, tulee vaikka ryhtivikoja esimerkiksi meille. Mutta jaloille voi tulla ää, liikavarpaita, vasaravarpaita tai vaivaa sen, niin luuta. Vai, la, niin. vaivaisen luuta. Vaivaisella luuta. Eli se pyrkii ö, niin muuttamaan meidän tätä virheasentoa, niin sen takia seurauksena sitten tulee näitä ongelmia.
0: Okei, okay. eli siis se, että meillä on jalkapohjat tavallaan, tai se jalankaari laskeutuu, mm. niin meidän oma elimistö yrittää korjata sitä, se muuttaa vähän jopa lonkan asentoa, polvien asentoa. Mm. Ja sitten kun tämmöiset muutokset tapahtuu, niin sitten myös se jalka itsessään toimii vähän erilaisessa mm. asennossa nyt, josta tulee sitten uusia lisäongelmia, mm. joista yhtenä mainitsit tuon vaivasen luun. Kyllä. Osaatko kertoa siitä vähän tarkemmin, mikä se on?
1: No joo, eli se on tämä, isovarvas, niin me iso varvas, mm. niin se t- 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 nivel ensin kääntyy ulospäin, mutta toinen nivel sitten sisällepäin. Ja se tekee semmoisen erikoisen näköisen ahvan, kun meidät kasvaisuus varalla. Mm. <laughs> niin. Varvas siellä, <laughs> niin. joo.
0: Ai, ai, ai. ai
1: joo, no, entäs sitten tämä termi vasaravarpaat? No ne on taas sitten vas, tota, varpaat, ne jäykistyy, meillä nivelet koukistuu, niin ne taas menee niin koukkuun. Okei, okay, eli
0: ja kaikki varpaat on vähän niin kuin koukussa koukussa, koko ajan. kyllä, Okei, okay. ja no känsät käytiin jo läpi tuossa, mm-hmm. e- mitä sitten syylät?
1: Öö, no syylät taas on, okei okay, kerrotaan kohta... Ko- niistä, okay. Joo. Mutta toki myös näihin äskösiin, niin saattaa, tai suurimmat syyt kans voi olla näiden kaarien laskeutumisen lisäksi vääränlaiset kengät ja jalkineet. Elikkä oh, okay. ne voi kans puristaa ja aiheuttaa noita. Elikkä kenkien valinnoilla on todella suuri merkitys jalkojen hyvinvointiin.
0: Tuota, mehän ei nyt olla kenkäasiantuntijoita sinällänsä, mm. mutta tuota, eli kengät pitäisi olla oikean kokoiset Mm. Ehdottomasti. Ne, joo, ne pitäisi luultavasti antaa sitä tukea sitten sille laskeutuvalle kaarelle, Kyllä. jos semmoinen on Kyllä. olemassa. Mm. Ja siinä varmaan pohjallinen on ennen kaikkea tärkeässä Kyllä. roolissa. roolissa. Kyllä. No miten sitten tämmöinen, silloin kun minä Ruotsissa, mm. niin silloin oli äh, aika suosittu termi äh, tämmöinen siis, että kengät saa olla käytössä vain yhdellä ihmisellä. Eli silloin kerrottiin hyvin paljon siitä, että lapset ei saisi peria toisilta toisille kenkiä, mm. ja minulla on jopa kuvaa, että kierrätyskeskukset ja tämmöiset ei ottanut ikinä vastaan kenkiä. Niitä mm. ei saanut laittaa sinne just sen takia, että jos yksi ihminen oli kävellyt kengillä jonkin aikaa, niin sen jälkeen tuota, ne kengät oli tavallaan pilattu. Niin se on
1: luovautunut sen, sen henkilön
0: jalalle. Ja, niin, Joo. Kyllä. ja minä muistan tässä, vai, tässä mainitsen vain sen, kun olen ollut urheiluliikkeessä töissä kauan, kauan sitten. Niin silloin meillä oli tosissaan se niin opastus, joka meille annettiin oli se, että vaikkakin on kyseessä kasvava lapsi, niin on parempi ostaa halvemmat kengät kaksi kertaa kesässä kuin se, että ost- siis kokoiset halvemmat kengät kaksi kertaa kesässä, kuin se, että ostaa kerran kesässä vähän liian isot tennarit, jotka sitten olisivat niinku kalliimmat, siis kalliimmat ja niin sanotusti paremmat tennarit, Me. vaan se, että nimenomaan se, että ostaa oikeankokoiset ja sitten se, että ostat toukokuussa yhdet kengät ja sitten ostat heinäkuussa toiset kengät, mutta että osta oikean oikeankokoiset, älä mm. osta sitä kasvuporaa siihen kauhean Nimenomaan, paljon.
1: kyllä. Eli ei kasvuvaraa, mutta ei myöskään tosiaankin saa olla liian pienet. eli jos ne kaupassa tuntuu ahtailta ne kengät, niin ei pidä tuudittautua siihen, että kyllä ne tässä niinku venyy, venyy ja, ja muovautuu. Niin ei, silloin ne on jo liian pienet. Joo, ja, no.
0: ja nyt, nyt, nyt pitää sitten huomata ja tarkentaa omia sanoja sen verran, että mien nyt missään nimessä tarkoita sitä, että jos, jos niinku siellä pitää, lapsella pitää olla pieni tila, ei se sitä tarkoita, niinku, siis... no en muista nyt tarkalleen sitä, mutta siellä on oltava vähän enemmän sitä tilaa kuin mitä aikuisten kengissä on, koska nehän kasvavat niin nopeasti tietyssä iässä, että semmoisen ei voi varautua, mutta tarkoitan sitä, että jos oikea koko on 33, todetaan, mitataan, että 33 on oikea koko, niin silloin ei osta numeroa 34 ihan vain sen takia, että saadaan se vielä se ekstra kasvuvara siihen, niin, niin. vaan että se on todellakin olisi tärkeää. Sama koski myös kaikkia luistimia, laskettelumonoja ja muita, että mieluummin kaksi kertaa kaudessa vähän halvemmat kuin se, että saat saa laatuun ja ostaa sitten liian isot kasvuvaran merkeissä. Se mm. olisi, se olisi niin ehdottoman tärkeää
1: ainakin meidän tietojen mukaan. Joo, ky- kyllä. Ja sitten kannattaa se k- kengän listi katsoa, että se on mahdollisimman leveä. Eli tuota, yksi tuota, suurin hän näihin vasaravarpaisiinkin ja vaivaisen luuhun on ollut ennen vanhaa on ollut muoti. Eli tuolla 50-60-luvulla niin kaikki naisethan käytti vain korkkereita ja Joo. jalat oli todella kovassa puristuksessa. Joo. Se näkyy tänä päivänä kyllä heidän jaloissansa. Joo. Ä, toki en kielä, ettekö korkkareita saisi käyttää. No, kyllä. <lacht> Silloin täällä, kunhan ei koko päivää välttämättä mm-hmm. niitä jaloissansa. Ja, tuota, ja kumminkin ne arkikengät, ni niin kannattaisi katsoa, että ne olisi armolliset sille jalalle. Ja etenkin työkenget heille varsinkin, jotka tekevät työtä. Ja mieluummin vaikka vaihtaakin päivän aikana ää, tuota, kenkiä välissä. Mm. Koska miesten ehkä yleisin ongelma on juuri tuo, mitä paljastit. Sekin, että pit koko päivän niitä samoja kenkiä jalassa. Mm. Että sulla on se kenkä tosi paljon, niin ne ei kuivua. Ja ne menee todella nopeasti pilalle. Ja, mm. ja taas sitten, kun ne on koko ajan vaikka märät ne kenkät, niin sekin antaa hyvän pinnan esimerkiksi sieninfektioille.
0: Mulle. Joo, kyllä. Tuota, minä muistan, että tässä, tässä se toinen tunnustus huonoista kengistä. Niin silloin juuri kun me olin siellä urheiluliikkeessä, olin töissä ja seisottiin päivät pitkät ja aloitettiin työt, niin mulla oli silloin jotkut, en muista, että mitkä kengät mulla oli. Minä ajattelin, että no kyllä me näillä pärjään. Me olin kuukauden ollut siellä töissä, seisottiin koko päivä, käveltiin. No, betonilattiahan siellä oli tietenkin joku juttu, siinä oli päällä, en muista, että mikä joku muovimattu tai tämmöinen niin, niin tuota, mullekin tuli jalat kipeyty niin paljon, että mulla oli tuskaa noussa sängystä aamulla ylös ja lähteä kävelemään, koska tuota, mulla oli siis jalkapohjat oli kipeät, polvet oli kipeät ja siinä meni todella kauan aikaa ennen kuin niin, niin sanotusti lämpesi ja paikat vetreytyi, että pääsi niin kunnolla liikkeelle ja kaikki johtui niistä minun huonoista kengistä ja sitten tuota, Pomo huomasi sen, niin kävin sitten ostamassa itselle semmoiset työkengät. En nyt muista, mitkä ne oli työsandaalit tai joku tämmöiset, jotka oli siis ergonomiset tai mikä se oli se mm. oikea termi sille. Niin yhdessä päivässä tosi kaikki kivut. Wow. Siis heti siitä, että siis aamulla kun laittoi uudet kengät jalkaan ja kävelisen päivän, seuraavana aamuna ei tehnyt kipeää enää nousta ylös. Mutta niillä on iso merkitys, merkitys kengillä niin työhyvinvointiin ja myös sitten niin elämänlaatuun. Kyllä.
1: No ilman muuta. Ja, ja tosiaankin mun neuvo on myöskin semmoisille henkilöille, joilla nämä kaaret ovat laskeutuneet, niin kannattaisi ehkä myös ö, teetättää ihan jalkapohjalliset ja juurikin sen oman jalan mallin mukaan. Eli tiedän, että täälläkin tota, jotkut lääkäriasemat tai jalkaterapeutit tekee semmoisia. Eli astutaan semmoisen muottiin ja sitten kun se on kovettunut, niin sen pohjalta, jokaiselle räätälöidään ne omansa, koska kun meillä, me ollaan yksilöitä kaikki, niin sitten jos ostaa kaupasta jotkut semmoiset pohjalliset, mitä muillakin on, niin se ei välttämättä tue juuri sun niitä tärkeimpiä kohtia, Joo, mitä pitäisi. Eli näitä kaaria, niin näitähän ei periaatteessa enää takaisin saa. Ja tuota, jo, joillekin se voi olla synninnäistä, eli jo lapsena saatu ominaisuus, mutta monille myöskin voi tulla raskausaikana tai yhtäkkiä kun paino nousee, niin silloin myöskin ne kaaret madaltuvat. Mutta siellä voit enolta ehkäistä niiden mata, ma, madaltumista lisää juurikin niillä pohjallisilla, vaikka sitten erilaisilla tuilla, ähm, mutta myös jumppaaminen on tehokasta, elikkä yritetään noita pieniä luuvälilihaksia vahvistaa. Ja hyvä liike on sellainen, että vaikka varpaan kärjillä, kyniä poimii lattialta. Okei. Okay. Yeah. Ja taas sitten vastaliike sille olisi, että nousee päkiöille. No siinä pohkeetkin kyllä saa sitten samalla hyvää treeniä. Yeah. Ja sitten semmoinen, mitä joka ikinen voi tehdä vaikka televisiota kattelessa, että et harottaa näin niinku. ja noita varpaa väliä. Se tuntuu villiltään hauskalta. Mutta tätäkin, kun tekee pari 30, toistoa, niin oi, että kyllä alkaa täällä luuväleistä tuntumaan.
0: Käppas vain. No niin, mm. tästä nyt
1: sitten leffaa katsomaan ja varpaa väliä haroittelemaan. Kyllä. Sitä. Ja sitten tosiaan, että jos on vaikka tätä vaivaisen niin siihenkin on olemassa semmoisia oikaisukeinoja. Tuota Apteekista niitä voi löytyä, taikka sitten tämmöisiltä terveyskaupoilta voi olla. Ja taas sitten näihin vasaravarpaiden kärkiin, koska nekin herkästi sitten tuota hankaa ihoa sinne kengän niin mm-hmm. yläosaan. Ne niin on semmoisia kaita, jotka voisivat keventää sitä painetta, että sinne ei sitten tule kovettomia. Eli tämmöisiä juttuja löytyy kyllä. No niin, katohan. Hmm. Mutta sitten mainitsit ne syylät. Niin, joo. joo. Eli syylähän näyttää monesti ihan samalta kuin känsä, mutta tuota, syylän aiheuttajana on ihmisen omat papilomavirukset, ja niitä viruksiahan on siis satoja, <laughs> eli tuota, no, ne saattaa toki itsessäänkin joku parantua ja häviää, että itsestään, varsinkin sit sen jälkeen kun on löydetty vasta tuotanto. Sinne, eli iho itse kehittänyt sen, taikka jos ne ei lähde, niin sitten apteekista kyllä löytyy erilaisia tuotteita, millä niitä voi niin sanotusti syövyttää, Eli erilaisilla happolivoksilla. Yleisimmin käytetyt on salisylihappo tai maitahappo tai muurahaishappo. Joo. Taikka sitten niitä voi myös jäädyttää, mutta yleensä tuo jäädyttäminen toimii vaan niin käsien syyliin, ei jalkapohjien syyliin. Mutta toki en mie, miekin näe sen vasta siinä vaiheessa, kun me alan esimerkiksi avaamaan, rappaamaan sitä, että luulee, ensin että se on känsä, mutta se, se ei olekaan niin kova kudosta, niin kuin on, vaan yhtäkkiä se pehmeenekin. Sitten sit siinä näkyy tavallaan sellaisia mustia pisteitä, jotka on niin kuin verisonen päitä. Siinä vaiheessa mietään sen siihen ja sanon asiakkaalle, että hei, Kannattaa kipasta apteekin kautta hakemassa nyt sitten vaikka...
0: Syyllän poistoainetta. Niin.
1: Ja Joo. sillä se yleensä aika sitten kyllä niin paranee, nopeutuu ainakin se parannuminen nopeasti, koska on jo tavallaan se kuollut solukko siitä ympäriltä, on saanut poistettua. Joo. Ja taas sitten, no sittenhän jalkapohjiin voi tulla myöskin tätä sientä, ja sienihän on niinku rihmasienten aiheuttamaa infektiota, ja jos on jalkapohjissa, niin sitä kutsutaan silsaksi. Ja se on vähän semmoista valkosta, joillekin jopa semmoista puuterimaisen näköistä, ja, tuota, että jalkapohjat on sen näköiset. Ja alussa voidaan kokeilla vaikka esimerkiksi tätä Food sarjaa mutta jos ei se auta, niin sitten kans lääkärin ja Varsinkin tuota, siellä lääkärissähän sitten otetaan se sieniviljely, eli sitä kautta kun ollaan saatu selville, että onko se varmasti sitä sientä, niin sitten voidaan semmoinen sisäinenkin lääkitys sitten hankkia siihen. Kyllä. Ja sama pätee just siihen niin kuin kynsisieneenkin. sieneenkin.
0: Joo. No tuossa oli muutamia juttuja, mulla tuli mieleen sitten, eli ee, nyt kun niitä on yritetty hoitaa kotikeinoin noita jalkoja, mm. ja jos sitten tuntuu, että ne eivät, ee, jalat ei lähde kuntoutumaan, mm. niin silloin ilmeisesti kannattaisi tulla käymään jalkahoidossa Kyllä. ihan ammattilaisen paikkeilla.
1: Viimeistään silloin, <laughs> niin, no viimeistään silloin, aikaisemminkin toki. Ja tuota, eli mehän sitten hoitolassa, niin tietenkin hoidetaan tämä jalkain ihokunta.
0: Joo. Ja mm. tehän poistatte känsät ja tämmöiset mm. kovettumat, kaikki tämmöiset hoidetaan pois ja sitten saadaan niin tuota, rasvaatte, rasvaatte, kaikki tämmöiset.
1: Koheella hoito, joo. joo. Ja sitten yleensä sen jälkeen niin tuota, se itsehoitokin tepsii todella hyvin.
0: Joo. Mm. Tuo pitää paikkaansa, koska niin kuin kuulijat on jo liian monta kertaa kuulleet, niin mulla on tapana jäädä joskus aina mattoihin kiinni. Ja nyt ollaan taas siinä pisteessä, että meillä on kohta jäämään jonnekin kiinni. Tarkoittaa myös sitä, että mulla sukkiin kantapäihin tulee reikä noin viikon jälkeen siitä, kun ne ostettu, eli aikaa karheaa santapaperia siellä nyt on. Tämähän johtuu nyt siitä tietenkin, että nyt kun kesälomat on alkanut ja näin, niin sitä on laiskistunut yllättävän paljon ja rutiinit mennyt vähän miten sattuu, niin nyt ne on ihan hirveässä kunnossa jo nuo jalkapohjat, niin minun pitää lähteä jalkahoitoon. Plus ollaan
1: uitu paljon ja kaikkea tämmöistä.
0: Kyllä, joo, uimahallivesi, klooripitoisuus ja kaikki tämmöiset, niin vastaako se kuivuu. Mutta tosissaan se, että se, minkä minä voin allekirjoittaa, niin jos päivittäin rasvaa jalat, niin ne pysyvät pitkään todella, todella hyvässä kunnossa. Mm-hmm. Eli ei tarvi niin paljon ihmetellä, mutta heti kun se unohtuu tai jää, niin mulla ainakin alkaa kovettumia tulemaan todella paljon. Toki mulla nyt oli vähän noita laskeutuvia kaaria ja muita, mutta mm-hmm. se, että kun ei rasvaa, niin äkkiä ne, Kovettumat sinne tulee ja sen jälkeen huomaa myös sen, että se rasvan vaikutus heikkenee. Vaikka sitä kuinka yrittää rasvata, niin jos siellä on todella paksu kerros sitä kuivunutta ja niin, niin. ihoa, niin ei, sitä saa sitten rasvailla pitkän niin. aikaa ennen kuin tulee hyvä, hyvän tuntuiset jalat jälleen kerran itselle.
1: Ja no, meillähän tosiaankin toimeen perusjalkahoito, me jopa kaksi tuntia varataan aikaa, koska näkemättä, aina asiakkaan jalkoja etukäteen, niin en voi sanoa, että, että tuota Mikä aika riittää. Riittää, niin, niin puolitoista tuntia mulla menee ainenkin, mutta sitten jos on vähän enemmän työlämmät, niin kyllä se kaksi tuntia, se on just niin palaampaa, että riittää. Joo. Mut sitten toki meillä löytyy semmoinen hemmotteluhoito myöskin jaloille, joka on vähän semmoinen spa-tyylinen ratkaisu. Eli silloin, jos ei ole kauheasti ongelmia, mutta asiakas haluaa tulla vaan niinku rentoutumaan ja nauttimaan ja saamaan kivat lakkaukset varpaa kynsiin, niin silloin me tehdään niinku ensin kuorinta sinne jaloille ja sitten me laitetaan naamio ja sitten se kääritään elmukelmu. Niin silloin tulee semmoinen... Oklusi ja haudes siihen, eli ihon oma lämpö auttaa, että se naamio imeytyy tosi hyvin. Ja sitten sinä aikana, kun se vaikuttaa, niin silloin me leikataan ja viilataan varpaan kynnet ja huoletaan nuo kynsinauhat ja tehdään se lakkaus. Ja lopuksi tulee hierantaa. Mutta tämä on tosiaankin semmoisilla, jolla ei niin ole näitä äsken edellä mainittuja suuria ongelmia, niin heille se on riittävä ja mukava hoito. Mutta sitten jos on enemmänkin tuota tekemistä, niin silloin me aina suosittelen, että hei, kansi tulla siihen normaali perushoitoon. Koska meidän motto on, että me halutaan kaikille semmoiset silkin pehmeät jalat, kun ne lähtee meiltä. Mm-hmm.
0: <laughs> kyllä, kyllä.
1: Eiks vaan?
0: Kyllä, todella. Itse olen aina lähtenyt hyvin tyytyväisenä sieltä. Joo. <laughs> Siehän olet kyllä käyttänyt kaikille sinun uusille työntekijöille, niin minun jalkojen on hyvänä testinä, että miten ne selviää.
1: Paitsi Kiijalle ei vielä kokeilu, mutta se vissin täysin tänään varata hänelle ajan. No kyllä. Joo. <laughs> <laughs> Oi voi Kiija <kiipiä>, parka. <laughs> no, ei <vois. laughs>
0: Niin, ja. no pääsee kokeilemaan, että miten homma toimii. Kuule hei, tota, hyvä. Mulla on nyt semmoinen tunne, että mulla on aika kattavasti käyty läpi Mhm. Ja koska nyt on jalat kunnossa, niin ensi viikollahan sitten mennään käsien pariin.
1: Kyllä. Eli
0: ensi viikon jaksossa käydään läpi käsien hoito. Oliko meillä enää muuta?
1: No eipä muuta ensi kertaa odotellessa.
0: No niin, eli tässä oli siis tämä jakso, jakso numero 24 jalkojen hoidosta. Tämä julkaistaan 24. päivä kuudetta, mikäli muutoksia aikatauluun ei jostain syystä ilmene. Ja aamu kahdeksaltahan tämä jälleen putkahtaa tuutista ulos. Jes, kiitoksia Sanna tästä jaksosta. Kiitoksia hyvät kuuntelijat, että jälleen jaksoitte meitä kuunnella. Ja palataan jälleen viikon kuluttua. Moikka! Moikka moi!